0: Trong những ngày trước, Ngài thiền sư giảng rằng nơi tâm và vật chất dòng tham ái chảy không ngừng nghỉ, và Ngài cũng giảng làm sao để ngừng dòng tham ái về mặt lý thuyết và thực hành. Ngài giảng rằng nhờ chánh niệm mà dòng tham ái phiền não yếu đi, nhưng nó không hoàn toàn ngừng hẳn. Khi thực hành chánh niệm, khi tội minh sát phát triển, thì dòng tham ái phiền não càng lúc càng yếu, rồi dòng tham ái phiền não thưa dần và tạm thời ngừng trong tình sát na. Vào lúc này, nó không còn đủ mạnh để nhận chìm người này nữa. Nhưng chỉ khi đạt tới thánh đạo tuệ, tức là phạm nhân trở thành thánh nhân, thì phiền não mới hoàn toàn dừng. Hay nói cách khác, là vào lúc này, những phiền não nào đã bị diệt rồi, nó sẽ không còn sinh khởi trở lại nữa. Theo thập nhị nhân duyên, do cảm thọ mà tham ái sinh khởi, Vitana Pachatana. Muốn thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh hay ngửi mùi thơm muốn nếm vị ngon muốn có sự xúc chạm êm ái và suy nghĩ tới những những gì làm cho ta hài lòng chính là tham ái tanna và khi mà hưởng thụ những đối tượng hài lòng thì người này càng muốn được thấy thêm cảnh sắc đẹp muốn nghe thêm những âm thanh hay vân vân do vậy tham ái ở cường độ mạnh hơn upa dana sinh khởi có ba loại cảm thọ vedana là hài lòng hay thọ hỉ không hài lòng hay thọ khổ và không hỷ cũng không khổ, thọ trung tính. Khi không chánh niệm, trước đối tượng không hài lòng thì ta có thọ khổ, bực bội, không thích và do vậy muốn có được thọ hỷ, cho nên tham ái sinh khởi. Trước đối tượng hài lòng thì ta có thọ hỷ, ta vui thích và muốn được hưởng thụ cảm giác này nhiều hơn, cho nên tham ái cũng sinh khởi. Và trước đối tượng bình thường không xấu cũng không tốt Chẳng hạn như sự an lạc trong thiền, thì ta muốn được kinh nghiệm này mãi, do vậy tham ái cũng sinh khởi. Nói về đối tượng không hài lòng và thọ khổ là nguyên nhân khởi sinh tham ái, thì Ngài cho ví dụ rằng sống ở nơi không có nước trong hay nước lọc để uống, mỗi khi lấy nước ta lại ao ước được có nước trong, nước lọc. Nói về đối tượng hài lòng và thọ hỷ là nguyên nhân khởi sinh tham ái, Ngài cho ví dụ rằng... Khi thấy cảnh sắc đẹp, thì ta thỏa thích, thỏa hỷ sinh khởi, và ta muốn được nhìn ngắm những cảnh sắc đẹp mà thôi. Khi ngửi mùi hoa thơm hay nước hoa thơm dịu, thì ta thỏa thích, thỏa hỷ sinh khởi, ta muốn được thưởng thức mùi hương này. Khi có của cải tài sản, khi có hạnh phúc, khi kinh nghiệm những gì êm ái thoải mái, thì ta muốn có thêm của cải, ta không muốn mất đi hạnh phúc, ta muốn được hưởng những gì êm ái thoải mái nhiều hơn. Nói về thọ trung tính không buồn, không vui, ta không dễ dàng cảm nhận được nó. Và Ngài cho ví dụ là khi thiền sinh thiền và đạt tới giai đoạn Sankarupika Nhà Na, tức tuệ xã hành, thì thiền sinh kinh nghiệm sự an tịnh, một loại thọ trung tính. Vì bản chất an lạc, tĩnh lặng, không buồn vui mà thiền sinh ham thích, muốn được kinh nghiệm sự tĩnh lặng, an lạc này mãi, do vậy tham ái sinh khởi. Cho nên, dẫu là thọ hỷ, thọ khổ hay thọ trung tính không buồn vui, tham ái vẫn sinh khởi. Vì vậy, chúng ta cần phải chánh niệm luôn luôn dầu đề mục là tốt, xấu hay không tốt, không xấu, dầu là thọ hỷ, thọ khổ hay thọ trung tính, để ngăn dòng tham ái, để hiểu biết được đề mục, và để trí tuệ sinh khởi. Khi không chánh niệm, thì Vedana Pachyatana, thọ làm cho tham ái sinh khởi. Với chánh niệm, tham ái không thể sinh khởi được, cho nên Vedana pan Panya, thọ làm trí tuệ sinh khởi. Trong thiền tập, khi thiền sinh kinh nghiệm thọ khổ như đau nhất nơi thân mà sát na định không đủ mạnh, thì người này không có kiên nhẫn, không chịu đựng được cơn đau nên thay đổi tư thế. Thọ khổ Đức Khao có đặc tính là hướng về đối tượng không hài lòng xúc chạm qua thân. Đối tượng tiếp xúc qua thân là do đất, lửa, gió tạo thành, và khi tiếp xúc với những đối tượng nơi thân thì ta cảm nhận cứng, nặng nếu yếu tố đất trội hơn hai yếu tố kia, hay nóng, lạnh nếu yếu tố lửa trội hơn. Ví dụ như khi yếu tố đất vượt trội thì ta cảm nhận sự cứng, sắc, nhọn và đau, khi yếu tố lửa vượt trội ta cảm nhận sự nóng cháy. Khi căng cứng, sắc, nhọn, nóng ở mức độ vừa phải thì ta còn chịu đựng được, nhưng khi nó tăng vọt trở nên quá rõ ràng thì ta không còn chịu đựng nổi nữa. Và một khi không còn kiên nhẫn với cơn đau, khi tâm trở nên yếu đuối thì thiện sinh thối lôi và do đó kinh nghiệm đau khổ nơi thân, tức là khổ thân, và đau khổ nơi tâm là khổ tâm. Và một khi mà đã kinh nghiệm đau khổ nơi thân lẫn nơi tâm thì cái đau tăng lên rất nhiều. Thiền sinh tìm cách lẫn tránh cơn đau bằng cách thay đổi tư thế, và do vậy, người này không hiểu gì về đề mục. Thọ khổ sinh khởi khi có đối tượng không hài lòng sinh khởi, đặc tính của nó là hướng về đối tượng không hài lòng. Chức năng của thọ khổ là làm cho tâm co rút, thối lui, không tươi tỉnh, và biểu hiện của thọ khổ là hành hạ người này. Chỉ khi kiên nhẫn quan sát cơn đau, ta mới hiểu được đặc tính, chức năng, bản chất của cơn đau và mới phát triển được trí tuệ. Khi ghi nhận cơn đau với kiên nhẫn, khi tâm ghi nhận nằm trên cơn đau, thì tham ái không thể sinh khởi. Vào lúc đó, ta không mong ước được kinh nghiệm những đối tượng tốt đẹp hay cảm giác hài lòng, do vậy tham ái bị loại trừ. Vậy khi chánh niệm trên thọ khổ, trên cái đau, ta hiểu được đặc tính, chức năng và bản chất của thọ khổ. Do vậy ta không còn đau khổ vì sự có mặt của thọ khổ nữa, cho nên ta chỉ khổ thân mà không khổ tầm. Về khi chánh niệm kiên nhẫn trên cơn đau, khi quan sát kỹ cơn đau, ta hiểu rõ về đối tượng không hài lòng sinh khởi nơi thân, ta hiểu rõ về tiếp xúc Pasa, ta hiểu rõ về thọ khổ Vedana. Nói một cách khác là ta hiểu rõ được tâm và vật chất trong cơn đau, và nhờ đó ta cũng hiểu được rằng không có linh hồn. Một khi có được sự hiểu biết đúng đắn như vậy, thì dòng tham ái, và tạ kiến tạm thời dừng. Khi chánh niệm yếu thì dòng phiền não vẫn chảy. Trong tu tập, khi không kiên nhẫn ghi nhận cơn đau, thì ta thất vọng, chán nản, vào lúc đó sân hận loại yếu sinh khởi. Hay ta tức giận, bực bội, vào lúc đó sân hận loại mạnh sinh khởi. Vậy nếu không kiên nhẫn ghi nhận cơn đau, thì dòng sân hận chảy. Không kiên nhẫn trước đề mục không hài lòng, không chánh niệm trên đề mục không hài lòng, ta sẽ bực bội tự hỏi rằng, nghe đồn là thiền đem tới cho tôi nhiều lợi lạc, nhưng sau thiền chỉ toàn là khổ thôi, tại sao mà tôi lại phải đến nơi này để khổ sở như vậy? Khi nghĩ như vậy, thì người này sẽ hoài nghi về pháp hành, do vậy không muốn tinh tấn tu tập, trở nên mệt mỏi, lười biếng, thối lui, và khi này dòng hôn trầm thụy miên trải. Khi rút lui, bỏ cuộc, không tinh tấn, thì hàng loạt phiền não sẽ sinh khởi trong tâm, quấy rối tâm. Khi phiền não sinh khởi và quấy rối tâm mà ta không có xấu hổ và ghê sợ, thì dòng nước không xấu hổ, không ghê sợ tội lỗi chảy. Tu tập dễ vui như vậy, ta không hiểu sự thật, do vậy dòng vô minh chảy liên tục. Mà một khi dòng vô minh chảy, thì những dòng như phiền não, tham ái, tà kiến vân vân cũng chảy. Có khi nó chảy yếu, khi nó chảy vừa, khi nó chảy xiết đào ạt và nó liên tục chảy. Cho nên nói rằng, người không kiên nhẫn quan sát đề mục sẽ tự lãnh lấy đau khổ. Không chánh niệm trên cảm thọ đang sinh khởi, thì tham ái sẽ sinh khởi. Khi chánh niệm trên cảm thọ đang sinh khởi, chánh niệm trên tâm và vật chất đang sinh khởi, thì tham ái không thể sinh khởi, và trí tuệ ban nha quý trà sinh khởi. Vậy chúng ta cần phải kiên trì chánh niệm ở thọ hỷ, thọ khổ, ở đối tượng hài lòng hay không hài lòng, hay ở đối tượng trung tính, thọ trung tính, để tham ái không còn sinh khởi. Với thọ trung tính, tức là sự an lạc, tĩnh lặng trong thiền tập chẳng hạn, chúng ta cần phải hết sức chánh niệm nơi nó để tham ái không sinh khởi. Chỉ có cách này, chánh niệm mới làm yếu được dòng tham ái và tà kiến. Và khi tiếp tục chánh niệm thì trí tuệ minh sát, ban nhà sinh khởi, khi đó dòng tham ái tà kiến bị cắt. Giải thích theo thập nhị nhân duyên thì nếu không chánh niệm khi thọ hỷ, thọ khổ hay thọ trung tính sinh khởi thì dòng tham ái sẽ không ngừng chảy, và một khi nó chảy nó sẽ trở nên tăng trưởng. Khi không hiểu tâm và vật chất thì ta có tài kiến nặng nề, tin vào linh hồn, vân vân cho nên nói rằng Vedana tan Tanha, thọ làm cho tham ái khởi sinh. Và tham ái yếu khởi sinh, rồi nó sẽ tăng trưởng trở nên mạnh hơn, cho nên nói Tanha Bacchaya Upadhana. Và khi tham ái trở nên mạnh mẽ, khi quá tham muốn, thì ta sẽ tạo nghiệp Upadhana Bacchaya Pahwa. Mà một khi tạo nghiệp, nghiệp sẽ trổ quả dẫn tới tái sinh Pahwa Bacchaya Chati và khi có tái sinh sẽ có già, có chết, có khóc than đau khổ vân vân trong đời. do vậy chattri bhajya chara maranam sokha domanasa khi thọ hỉ, thọ khổ hay thọ trung tính sinh khởi với chánh niệm tham ái không sinh khởi. tham ái không sinh khởi thì tham ái loại nặng cũng không sinh khởi. do vậy tà kiến nặng nề không sinh khởi. Khi tham ái ở cường độ mạnh Úc Bà Trà Na không sinh khởi, thì người này không tạo nghiệp, cho nên không có nghiệp dẫn tới tái sinh nữa, và do vậy không phải chịu cảnh già, chết, khóc than, đau khổ. Với chánh niệm, ta hiểu được tâm và vật chất sinh khởi do nguyên nhân, khi có điều kiện, nhân nào quả đó, cho nên ta không còn cho rằng có linh hồn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ... Ta không còn cho rằng mọi vật tự sinh ra mà không có nhân. Khi âm thanh đập vào tai thì sẽ có sự nghe và có tâm nghe Sutta Vinyana sinh khởi. Không cẩn thận ghi nhận tiếng trình nghe thì ta sẽ không hiểu đúng đắn như vậy, cho nên cho rằng mọi vật tự sinh mà không có nhân. Hay cho rằng có linh hồn đang nghe lầm tưởng rằng Phạm Thiên tạo ra linh hồn. Nếu chánh niệm quan sát cẩn thận, ta hiểu rằng có âm thanh tiếp xúc vào phần nhạy của tai nên tâm nghe sinh khởi. Và ta hiểu tiếp xúc với đối tượng không hài lòng thì thọ khổ sinh khởi, tiếp xúc với đối tượng hài lòng thì thọ hỷ sinh khởi, và tiếp xúc với đối tượng bình thường không đặc biệt thì thọ trung tính sinh khởi. Vậy khi chánh niệm quan sát cẩn thận, ta hiểu rằng chỉ có xúc sinh ra thọ. Tiếp xúc với đối tượng làm cho cảm thọ sinh khởi, và ta hiểu chỉ có nhân nào quả đó, ta hiểu chỉ có tâm và vật chất sinh khởi mà thôi. Ta hiểu rằng chẳng có ai tạo ra vui buồn, cũng chẳng có ai làm cho ta vui buồn. Hiểu được vì có sự tiếp xúc với đối tượng và các căn mà có thọ sinh khởi, thì ta cũng hiểu rằng nhân nào quả đó sinh khởi trong hiện tại. Khi đối tượng hài lòng, thì thọ khổ sinh thì thọ hỷ sinh khởi Khi đối tượng không hài lòng Thì thọ khổ sinh khởi Nhân nào quả đó Và hiểu như vậy Ta cũng hiểu rằng Trong tương lai Sự tiếp xúc Sẽ làm cho cảm thọ sinh khởi Và nhân nào quả đó Và rằng trong quá khứ Sự tiếp xúc giữa đối tượng và căng Cũng làm cho cảm thọ sinh khởi Và mối liên hệ của nó Là nhân nào quả đó Và rằng nơi người khác Khi có sự tiếp xúc Thì cảm thọ sẽ sinh khởi và nó ra, Và nó là nhân nào quả đó Vậy nhờ chánh niệm mà vô minh, tà kiến, tham ái ngừng, nhờ chánh niệm mà trí tuệ Ban Nha sinh khởi, do vậy dòng phiền não sẽ bị cắt, bị tận diệt. Trong đời thường, khi có tiếp xúc xa giữa đối tượng và căng như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cảm thọ sinh khởi. Nếu không chánh niệm, thì cảm thọ sẽ dẫn tới tham ái. Vậy thay vì để thọ làm cho tham ái sinh khởi, vedanā baṣaya ta cần phải có chánh niệm. Khi chánh niệm, tham ái tạm thời ngừng, và khi chánh niệm trưởng thành trí tuệ phát triển thì tham ái bị cắt đứt, bị diệt tận. Vậy chúng ta nên thiết lập và phát triển chánh niệm để biến vedanā baṣaya taṇhā, cảm thọ làm tham ái phát sinh, trở thành vedanā baṣaya paññā, cảm thọ làm cho trí tuệ phát sinh. trong quyển thanh tịnh đạo wisudimaga có khen tặng người đạt tới tuệ nhân quả rằng người này là tiểu tu đà hoàng và rằng người này có thể không còn sinh nơi cảnh giới thấp nhưng người này không nên thỏa mãn mà phải tiếp tục tu để vượt xa hơn tiếp tục tu người này kinh nghiệm đệ mục sinh diệp ở tiểu tu đà hòa người này chỉ quan sát được rõ ràng giai đoạn đầu và đoạn giữa của đề mục tức là lục lúc đề mục sinh khởi cho đến giữa chừng Chứ không kinh nghiệm rõ ràng giai đoạn cuối lúc đề mục bị diệt mất. Tuy nhiên, tâm và vật chất có bản chất là sinh diệt, cho nên khi không kinh nghiệm được đề mục diệt đi rõ ràng, thì người này vẫn còn chưa thấy bản chất khổ của đề mục, và vẫn còn tin rằng nó trường tồn, tin rằng có linh hồn trường tồn. Và Ngài sẽ giảm tiếp đề tài này vào ngày mai.